0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Cheers 快乐工作人的记者邵敏，想要快速调查一下哦，你家里有电视吗？如果有啊，你看的是传统的第四台呢？还是跟我一样哦，也只是把电视当成屏幕来用，每天都是透过装置来连接 YouTube 来看呢。其实早在五年前呢、啊，就有差不多六成的台湾用户都表示 ，YouTube 已经取代了电视。那这几年下来啊，台湾已经有超过一百个频道都突破了百万订阅，成为 YouTuber 这件事啊，也持续是高居年轻人的梦幻职业的榜单哦。那很自然的啊，人往哪里去，商机就会往哪里去嘛。那这个趋势呢，其实不止影响到个人，那也有越来越多的企业是想要透过影音来曝光。但是呢，同时想要投入这一块的竞争对手这么多，到底哪一些内容还在趋势上，哪一些已经退烧？那又要怎么来变现？今天我们直接邀请到了 YouTube 的官方代表，带着这个庞大的、很珍贵的后台的数据来跟我们现身说法。这位来宾就是 YouTube 大中华区策略合作伙伴副总经理陈荣兴 Sandy, （Sandy）。欢迎 Sandy，Hello， 各位观众朋友，大家好，我是 Sandy。Hello Sandy，、欸、我知道 Sandy 其实哦，过去是在 Google 的台湾，就是担任资深的业务总监。那主要的工作其实是提供广告主一些数位转型啊，跟行销的方案嘛。后来啊，您是在什么样子的契机之下来转战 YouTube 这个影音界的？少敏，谢谢你的问题。我怎么转战呢？呃，我很喜欢吃面，吃面。对我是一个苗栗人，然后爸爸妈妈创业大概七年的时间。有一阵子，其实除了中餐在学校吃之外，我的每天早餐跟晚餐都是吃面。哇、wow. ！常常会因为跟我弟弟抢一颗蛋而打架。<笑>那我妈妈常常去制面的工厂，去跟面的公司去批发那些切剩下的面条。嗯、mm. ，但是在过程中，其实我能成长到至今，我觉得也是因为受了很多贵人的帮助，给我很多机会。发生的机会，然后让我看看哇，这个世界长得是什么样子。嗯，所以这个跟 YouTube 的愿景其实蛮符合的。哦，怎么说呢？呃、uh, ，YouTube 的愿景就是给每一个人发生的机会、嗯，然后向他展示全世界。所以也是因为这个愿景，让我觉得哎、欸，我每天起来工作的时候，可能会很热情的期待，哎、欸，我今天可以做一些什么事情。嗯，嗯对，所以是因为这个原因转到 YouTube 来。OK， 因为我们都知道，其实几年前就是、嗯、呃 ，YouTube 被 Google 就是买下来，然后可能很多呃内部的组织也有一些 Google 的人就是开始进到 YouTube。但是我发现，其实，在台湾，大家对于在台湾的 YouTube 团队其实是蛮陌生的。能不能也请 Sandy 给我们介绍一下，目前台湾的 YouTube 团队大概的编制跟业务长什么样子？没问题。其实 YouTube 在台湾的架构非常的扁平。哦<笑>、嗯。但是我们最主要致力于三件事情。那第一个当然就是内容的合作伙 伴， 怎么样让更精彩的台湾的内 容， 像天下的内容或 Cheers 的内 容， 可以让更多的世界的观众可以看到。嗯， 帮助创作 者， 帮助创作者。那第二块就是 YouTube， 其实它是一个生态 系， 它必须要有广告 主， 然后必须要观 众， 同时也要有创作者。所以在这个生态系的平衡跟健 全， 就会非常重要。嗯<音>，那第三个也不免俗的，其实我们就是一个数位平台，那也越来越多需要担负起数位平台的责任。或者是怎么样振兴在地的一些经济，所以主要的方向大概是这三个 okay,、嗯。那我很好奇，如果要加入台湾的那个 YouTube 的团队的话，一样要走的这个面试的流程，也是要从 Google 这边走吗？哎、欸，是的，<笑><笑>但是是同一个管道。OK，OK，、okay, okay, 好，这也提供给就是很向往加入 YouTube 团队的听众朋友来参考。<笑>那因为今天邀请到 Sandy 来，其实也知道说，其实 YouTube 一直以来为了要帮助创作者，一定也呃非常的。很清楚，就是后台的数据的趋势，嗯，理解什么样子的内容是呃，可能现在投入是在浪头上面的。那什么样的东西？哎、欸，前阵子好像很火，但是现在慢慢退烧。能不能呃，请 Cindy 跟我们来分享一下，近年你们观察到的趋势大概是什么样子呢？好啊，我先分享一个，不知道这个少敏知不知道马里欧？嗯，您是说超级马里欧？超级马里欧有有有，这个全世界大概。最知名的人物之一，<笑>我想分享一个数据是：是这个马里奥系列的相关的观看次数，在 YouTube 平台今年超过了一千亿次的观看。哦，从一开始到现在，从一开始到现在 ，OK。所以，如果我以全球的人口来平均，表示每一个人至少平均看了十次以上。天哪！<笑><笑>那我们看到他上传的影片，几乎平均二十秒就有一个影片是相关于马里奥的影片。哇，平均二十秒就有一个。是的。哇，那原因是什么？其实原因是他也能够符合 YouTube 的主要的特性。当然，很多人他会上传他的《马里奥过关》多厉害，他可能哎、欸、蘑菇可以完全吃到不掉血的方式可以玩玩，嗯嗯所以游戏的内容是一个方面。所以这个是比较娱乐跟游戏的。对。但另一个方面反而是粉丝圈的，那就是社群代表出 YouTube 的社群的这个面向。嗯，很多人把自己的兴趣，比如说他喜欢唱歌，他喜欢做菜。他喜欢跳舞，他的个人兴趣跟马里欧的这个内容来一起做结合、oh. 嗯，所以我们现在看到这个也是非常能够代表现在 YouTube 大家使用 YouTube 的主要原因，它已经不是单向的，我为了娱乐我自己而看到的内容、嗯，而是我为了建立我自己网络的社群，然后我自己的认同感，嗯，那我们也发现说，哎。五十五的 Z 世代，他们喜欢看的内容，在他们认识的人当中都没有人喜欢。哎，这是什么意思？是很分众的意思吗？很分众，很分众。然后，另外有六十五的 Z 世代同意，他们个人相关的内容跟其他人讨论的大多数内容，他们都觉得个人的比较重要。<笑><笑> OK， 因为可能是嗯、呃，因为 YouTube 会透过演算法推荐，就是这个人可能会喜好的内容给他，所以他可能会觉得说，哎。大家好像看到的都跟我差不多，然后会比较认同说：“哎，我好像接触到的都跟我喜欢的东西都好像哦。”是的，是的，嗯，所以这个真的是代表了 YouTube 的特性。到底什么内容热门？其实每一个人手机打开来、电视打开来，可能都不一样，都不一样。对、嗯，但是它里面一定会有两个成分是不变的，一个就是你的个人的娱乐，另外一个是你个人的社群。OK，、嗯、那有什么样子的内容是你们有观察到？可能它比较慢慢的，没有人在做。我觉得，如果我看这个内容的类型，当然我们每年都会有榜单。对，那我们会发现有两个特色。那一个就是说，它是把这个粉丝社群跟它的主题可以做结合的内容。那这种包含了就是娱乐啦、时事啦、书压啦，这种还是大家很喜欢看。嗯嗯嗯。但是另外一种也是因为疫情之后兴起，所以我们发现越深入年着的观众，他对于他有兴趣的内容，比如说像学习，比如像熟龄的创作者他所分享的专业的知识领域，哦、oh. ，法律啦、医疗啦、财经啊、历史啦、啊。这些大家也都会针对自己的兴趣而参与。那另外还有一大块是虚拟的世界。我们讲到 AI，、嗯、很多虚拟，我们叫 ACG，ACG ACG 是动漫，然后漫画，然后游戏。嗯，那衍生出来的就是一个很强大的虚拟社群。那我们最近也不乏看到的是，像虚拟呃 YouTuber 叫 VTuber， 对 ，VTuber、呃、这些人都是直接透过直播或者是社群的互动在做分享。OK，、嗯、所以可以看到一个趋势，就是要么就是非常的广，大家都可以看，不然就是我非常的深入。但是我是建立跟你一对一的关系，嗯，反而是比较在中间定位比较不明确的，可能发展比较没有那么有利。是的 ，OK 是的、嗯。所以疫情后其实有 Sandy 有提到说，看起来有两件事情是在疫情后比较显著的串起，一个是学习相关的专业知识相关，另外一个就是 ACG 产业，就是虚拟相关的产业。你们怎么去解读这件事情为什么会发生呢、啊？呃，我觉得因为疫情，大家关在家里时间多了很多。嗯，所以其实你自己跟自己相处的时间多很多。那我们发现人的需求不外乎是我怎么样让自己更精进。嗯，那在疫情开放之后，我可以更。把我自己准备好，在下一个世代或下一个改变的浪潮。那最近 AI 大家也非常的风行，对，所以我们发现学习性的内容，它在2021年那时候刚开始疫情封的时候，其实它是进了前十名的榜单，当年超过一半其实都是学习性的内容。嗯、我们也特别看到台湾人特别爱学习，嗯，而且学习的类型非常的广泛。OK， 对，那这个是一个是自我提升，那另外第二个就是，当我时间增加很多的时候，其实我是需要，我没有办法跟我的朋友吃饭，没有办法跟家人见到面，所以我还是需要有社群感跟啊团、嗯呃、体感，所以在这个时候，我们就看到这种 A C G 的产业啊、呃、V Tuber 的产业，找到我的社群的认同感跟我的粉丝族群，这个现在已经我们在疫情过后也看到变成常态。OK， 所以其实 YouTube 也从一个纯粹的娱乐的平台，其实也慢慢的走向越来越多面向的功能了，耶。是是是。是嗯对，那我其实真的是蛮好奇，因为我们自己也在做学习的事业，然后我们也是做线上课程的学习的平台。但是其实好像有越来越多人直接是透过 YouTube 来做学习。你们怎么看待就是哎，大家会把 YouTube 当成学习平台的这个趋势？有没有一些下一步的计划？哦，这一点我们其实非常非常的期待。我们在观众身上的确看到有非常大的动能，在尤其是学习新知这块，有超过九成的观众其实来 YouTube， 他是。学新的事情，超过一半的观众他来 YouTube 是要解决问题。比如说，很多人会搜寻在 YouTube 怎么接吻、怎么修门把、嗯、怎么组装手机，所以这些其实都是一个商机。那大家对自己终身学习的要求也越来越高，所以针对创作者这边啊，像少明提到的，有越来越多知识的媒体转战 YouTube。就每年有看到各种大大小小的工作坊啦，甚至全球性的活动，可以帮助这种学习性的创作者透过 YouTube 传递知识。未来我们也预计在台湾能够推行 YouTube Course， 就是 YouTube 的学习课程哦， oh, 相关的产品也要进军线上课程的<笑>，是是是，然后能够进一步的让更优质的创作者，比如像天下杂志，能够做更好的变现跟多元的互动模式。嗯、哦，这好特别哦、嗯！我刚刚问的这些问题，要么可能我们以前就是问同事、问朋友，然后问 Google， 现在可能是直接在 YouTube 的那个搜寻的 bar、嗯、里面去找这些答案了。是的，是的，嗯对，那我想就是影音的吸收啊，不管是获得知识或是娱乐，影音这个趋势，嗯，看起来就是势不可挡。可能越来越少人在读文字，但是影音看起来是能够触及的受众，其实从老到少接受度其实都很高。我们也看到一个资料，就是说台湾的 Z 世代啊，如果要同时看长影音跟短影音的话，因为现在其实短影音也很夯，长影音跟短影音的话，其实呃会选择 YouTube 的比例是高的。应该说短音的风行，我们都知道说，其实可能像 TikTok 或者说 IG 的 Reels 等等，其实他们也很努力的在做，就是短音的推广。然后我们很多人看短音也是透过这些平台。我还蛮好奇，就是 YouTube 在这方面推出了 YouTube 的 Shorts， 也就是呃六十秒内的影片，有没有什么想要区分出来，或者说哎、欸、更能够去博眼球的一些优势？优势？<笑>我觉得我从劣势先开始说。OK， <笑><笑>我觉得 YouTube 的呃短影音的劣势最重要的是，其实它的观看次数的定义很不同。在其他的平台上，短影音的平台上，有可能是你一开始划过影片，它就算一个观看次数。OK， 可能两秒、一秒也都算，对，它自动开始 play， 它就算了。但是在 YouTube 上，我们可以看到，呃，不管是短影音、Podcast。长影音或者是直播，它的定义都一样，一定要看30秒才是一个观看次数哦。Oh, OK， 对，这个落差会很大、哦，对，落差很大。所以很多呃，我品牌组的朋友会告诉我说：“哎、欸，为什么 YouTube 的短影音表现特别不好？”那我说：“哎、欸，的确，因为我们对这个短影音的观看次数的要求是蛮高的。嗯”嗯，但是这也相关到就是 YouTube 的优势是什么？那我觉 得， 呃， 如果在看短影音 YouTube 的优 势， 主要会有四点。OK， 一个当然是观 众， 那因为观众我们还是有最广泛的观 众， 各个年龄 层， 然后各个国家、各个领域都有。目前在台湾看 YouTube 的那个用户是不是比例其实是比较高的？对，其实蛮接近人口比例的。哦、oh, ，对，几乎百分之百，你都不能不会到百分之百，不会到百分之百。<笑>每天的话不会到百分之百。OK， 对。但是在观众来讲，的确还是有最多元的观众。嗯，那同时这个观众带来的也是演算法。因为演算法，其实我们在看流量的时候，就是它会有两种流量类型，一个是付费的，一个是自然流量。对，所以在 YouTube， 因为演算法，其实它是可以自然去帮你带到，除了付费之外，它自然去帮你找到到底喜欢你的内容的人是长什么样子。嗯，对，嗯，基数强，这个演算法也会更强一些。呃，如果你讯号比较多，演算法它能够做得好的几率就更高。嗯，所以这是第一个观众。那第二个优势呢，我觉得是真的是可以激发你的创意。但是这个创意呢，在现在这个年代，我觉得它主要有两个元素，一个是艺术，因为你要做这个好的创意，一定要非常好的艺术的啊、呃、想法跟看法。但是另外一个就是对数据的科学的这种角度。所以我们讲说，它是要科学加艺术合起来，才会变成一个好的创意。对、嗯，啊、呃，因为我们在跟大型的创作者私底下在聊天的时候，他说他其实都是用 YouTube 的后台的数据来看，哦，到底这个 A 短影音在。哪一个观众群，或者是哪一个类型的他们会比较喜欢？嗯，他在拿这些数据到其他短影音平台播放，因为他其实 YouTube 的数据就可以告诉他、哦，我做同样我要针对同一群观众 A 跟 B 哪个比较会 work。OK， 所以它可以是一个 Pilot Test 很好的一个平台。是的，是的、嗯。所以第二个就是创意上面，它真的是要科学加艺术。OK， 对。那第三个，我觉得当然是情感。情感的话。我们在讲，其实你的品牌力或是你的 IP 到底有多强？刚刚 Mario 的例子来讲、嗯，其实一个品牌力，它就等于所有你主要的消费者的眼球观看时间总和，他愿意花多少时间，愿意花多少的精力在你的身上、嗯、看你的内容，其实那就等于你的品牌力。嗯，所以这个品牌力其实它是打破实体，打破真人。打破国界，打破语言的这种隔阂，所以我们看到这种情感的连结，其实是非常容易分众，但是也非常容易走得非常的深入。虽然它是网络，嗯，对 ，OK。那第四种的话，那因为这个情感呢，我们发现也透过这个不同的格式，其实你除了短影音，你非常弹性，你还可以用长影音，对，可以用直播，可以用 Podcast。那有的时候我在讲品牌的故事，真的很难用短影音讲。是啊，怎么可能六十秒讲得清楚？<笑>是的，是的。所以这个情感的连接，就是看我怎么样说我的故事，可以跟人、跟我的观众族群，能够最好的做连接。OK， 对說。说故事的方法，说故事的方法其实也是很多元。没错。那最后一个当然是不免俗的盈利、嗯，在国外的盈利模式大概有非常多元的方式。那目前在台湾也大概有七到八种。哦、嗯，大家很惊讶多哎、欸<笑>，是的，其实它的主要还是分成广告跟啊粉丝直接打赏的部分。OK， 那也许这个盈利的方式，我们在稍后我们也可以来跟嗯我们听众朋友介绍一下。哎、欸，我怎么靠 YouTube 真的可以赚到钱？嗯，因为没有看到报道，就是有显示说，其实影音它要去变现这件事情，它可能不如像 Meta 脸书啊，然后或是 IG 他们可能很快就可以划到一个广告，但是 YouTube 可能哎、欸，你看一个五分钟的影片，你可能才插三个广告，但是这种就是社群式的这种划划划，你大概划可能。五分钟你可以看到十个广告，那它就会有一个变现上面的差异。我不知道，就是 Sandy， 你看待这件事情，你会怎么去想啊、呃？这个是很好的问题，少明。<笑>因为通常盈利我们会看是平台上或者是平台下。嗯、那我这边因为我是官方的代言人，所以平台下的我就不讨论。OK， 那平台上的盈利方式，它主要分成两种，一种是广告的格式，那另一种的话就是粉丝直接打赏。嗯对，那这两个比例呢？当然，大家比较熟悉的是广告，对。啊，但是我们现在看到，主要的成长动能其实是从粉丝的直接打赏这边来、okay ，一次性的或者是长期性的打赏、嗯，或甚至我直接导流粉丝去购买我的产品或服务。哦，真的吗？是不是只有特定类型的影片可以得到粉丝的打赏？不是。这个大家知道大家，大甲妈祖绕境。对，大甲妈祖绕境，这个粉丝直接捐献一次性的，这个支持妈祖绕境的粉丝不在少数
1: 。OK， 对，也是都是
0: 透过 YouTube。啊、是的，甚至每个礼拜六早上，可能很多不同的全台各地的海鲜市场直接直播，嗯、他们在贩售的状况。嗯、呃，你也可以看到非常多粉丝可以直接互动。哇 ，OK。所以其实你只要会善用这个工具，其实现在越来越多人也是接受这样子的一个消费的模式。是的，是的，嗯 ，OK。所以其实也不一定要完全仰赖广告。是的，嗯。那我想要再问，就是关于就是一个比较新的趋势的部分，就是说 YouTube 虽然看起来已经是蛮红海的，就是真的很多人投入，然后 KOL 也非常多，但是其实我们根据就是呃艾卡有做一个 KOL Radar 的这个报告，他们有。统计出来，将近一半的创作者其实，嗯，是粉丝数小于一万人的，就是所谓的奈米网红。然后他们的平均观看率，事实上其实是比整体平均高出大概十五趴的左右。那我想问 ，YouTube 有想要特别的来去推这些，就是新的比较粉丝基数小的创作者吗？这个很多人私底下都很想问我，<笑><笑>到底演算法现在是比较<笑><笑>哪一个类型的比较好？<笑>那我觉得我这边可能主要想要澄清一点。其实演算法它最主要工作的对象是观众、嗯，而不是创作者、嗯。OK， 所以每年演算法我们改变的速度大概是两三百次，但是它的,目的年两三百次吗 ？OK， <笑>但是它的目的也是我们观察到，其实观众的观影行为跟互动行为一直不停地在改变。嗯，嗯那为什么小型的纳米型的网红他的这种粘着度会比较高？那就是一个分母跟分子的关系。当他的基数比较小的时候， okay、他的粘着度跟这个认同感一定会比很大型的网红，嗯，这个每个人平均分散的这个粘着度，它一定是小型的，它的粘着度普遍来讲一定都比较好。OK， 嗯,嗯，感谢森 i 的这个澄清哦。<笑>所以森 i 应该如果要用一句话来讲的话，给这些创作者建议，就是说不要去跟风说，说、欸、哎，现在好像做什么才是在浪头上面，其实还是内容为王。是的，是的，而且你要做的是你自己兴趣的内容，嗯、因为那会最最真实。再来，第二件事是，我觉得大家在尝试的时候要有那个呃试错率的空间，因为。既然我现在我要施展我的创意，我就要让他有足够的。数据可以告诉我到底哪边是成功，哪边不成功。嗯，可能不要只试个一两次就放弃。OK， 对我们发现，甚至老高他在上一个影片的时候已经是这么投机的网红。他在上一个影片，他的封面图可能都会准备三四个不同的版本哦，在替换，然后去测试到底观众喜欢哪一个版本，然后再用那个版本去做最大的推广。是的，是的，哇，就是连大家都认识的老高也这么做、啊、<笑>所以其实这真的是一个要长。是的，以观众为主，然后去尝试的那个一个过程哦。那我想，我们在这边稍微休息一下。我们在下半场呢，要从创作者或者说你是一个企业行销的角度出发，来跟 Sandy 聊一下。哎，如果你的内容是有观众愿意来买单，你要怎么样子哦、呃？有哪些方法来聪明的来变现哦？那我们休息一下，稍后回来。回来，哎、欸，在深入的探讨说怎么赚钱之前，我们先来帮我们的创作者来稍微借鉴一下，就是说，哎、欸，如果我想要开启这个频道，然后甚至开启盈利。我需要观测哪一些的数据，或者说，呃、嗯，后台的一些条件，能够确保说我的频道现在是往一个比较健康的方向来成长的呢？我觉得可以掌握一个主要的原则，其实就是你可以想象，在 YouTube 上每分钟其实有五百个小时的内容被上传，嗯，所以你可以想象你的内容上传的时候，它是八十二十法则。我怎么样在同个类型一百支的类型的影片里面，我能够表现到比较前面？那能够做到这件事情，就像我刚刚讲的，它是需要科学家创意一起来组成、嗯。那最主要就是会由三个指标来看。OK， 那我们会分成就是非短影音跟短影音类型。那如果是非短影音类型，主要会是看的是你的吸引力，嗯、然后你的参与度跟你的粘着度。呃，这个影片我们大概会主要分成这三个指标。OK， 那参与率就代表是，如果是非短影片的类型，他们都会看到封面图，会看到你的标题，其实会先决定他们要不要点进去。OK， 所以这是个点击率的观察。是的，这是第一关，他总是要门先打开， okay. 他才有办法看到你的内容。那第二关就是他的参与度，参与度就是不管你的影片内容长短，他愿意能够观看多少的时间，而不是说，呃，我点进去之后，哎、呃，不是我要看的内容，马上跳出来。那我们就会把同类型的影片一起去做比较。那最后第三个就是粘着度啊、呃，我留言、分享、按赞，或者是让更多的人去看到互动，甚至到打赏、嗯。那这个就表示这一个粉丝他真正认同你在讲的影片的类型的内容。然后他愿意成为你的粉丝的一部分。OK， 这是互动率，对互动率、嗯。所以其实主要如果非短影音的话，大概就是这三个指标。嗯，那如果是短影音呢？短影音的话，因为它不需要封面，嗯，大部分短影音的流量都是从短影音的播放器啊、呃，就是我们在这个 YouTube 的首页有下面一个。短影音的这个标志，嗯、所以大家一点进去，其实就是会开始看。所以短影音主要要看的会是直接看大家的参与率，然后跟互动率。OK OK， 嗯，嗯那我想，如果说我先优先观察，就是刚刚讲的，可能是我的点击率，然后观看时间，然后跟互动率这三个指标来看的话，我大概可以怎么样子去评断说现在这样子是好，或是说哇、哦，我要赶快来救这个东西？这个有一些评判的原则吗？其实最好的是，你可以知道同类型的，比如说平均的点阅率大概是多少。Oh, okay. 但是如果你看不到这个数据的话，那你最好的方式就是跟自己比。嗯，因为你如果每一次这三个指标都有比上一次的影片好，那就表示其实你一直在往正相关、嗯，呃，正循环在走。OK、嗯。嗯，所以最直接的当然就是还是在自己的赛道<笑><笑>先跟自己比，这样是的，是的、嗯。而且我们甚至有些创作者，他甚至会分享，他会去看他这一次的目标是要针对他的订阅者还是非订阅者。如果是订阅者，那订阅者的点击率跟非订阅者的点击率，他可能也代表不同的事情。OK， 因为每一支影片他可能对于整个频道成长，他的策略，他要达成的目标，其实也会有点区隔。是的。是的、嗯、，OK。那另外还有一个方式是，这个不免俗的宣传一下短影音，真的鼓励大家尝试，因为这个完全是流量红利。嗯，<笑>我们的演算法目前是把短影音跟非短影音是分开，完全两个演算法。OK， 嗯，所以非订阅者其实也可以看得到你的短影音的内容。哦、嗯、，OK， 所以趁着这个红利，就是可以多做一些短音，来让更多人看见。是的 ，OK，OK。Okay, okay. 那我也想问啊，因为其实频道的类型拜拜种，然后粉丝量其实规模大小也不一。那如果说在盈利这一块，就是要转换成现金流的这一部分，是不是也应该要用一些不太一样的盈利的工具呢？是的。我觉得这跟你要做的内容的主题，还有观众的喜好会非常有关系。嗯，前面有说到，最主要的盈利模式就是广告。那它是非直接的，因为是透过广告主，他找到你的内容的观众，然后他希望能够对你的内容观众下广告，所以这个是非直接的方式。那如果把你自己放在广告主的这个啊鞋子里面的话，那他们会关注的就是说你的内容是不是够普罗大众。是不是没有比较争议性的项目或内容啊、呃？是不是全家大小都可以看？哦、oh. 啊，是不是不叫不会有敏感性的字词？嗯、mm. 啊，那这一些呃，如果要广告收益广的话，那你就要想象你的受众其实越广越普遍会越,越好。OK， 嗯，但是如果你是要观众直接变现，这个是非常直接的方式。那观众直接变现跟买单。那其实你要经营的就不是只是我单向的做内容给你看，嗯、而是我必须要听你告诉我你想要看什么、嗯啊，然后邀请你跟我一起来参与，嗯對，所以我们看到，比如说有大家应该都知道是 DO DO MAN。嗯，那大家知道嘟嘟妹这两个男生非常的可爱，各種去那他们冒险，对各种挑戰,挑战，各种冒险。我自己也是他们的粉丝。那我觉得他们就把他们的主题定义成两个部分，其实都可以，因为有一些比较普罗大众的主题，那他就给让广告去帮他收取广告收益、嗯。但是有一些很特定的主题是挑战的类型，那个的受众可能非常的粉种。嗯，所以他就借由去跟他的频道付费会员的粉丝对话，让他们了解他们喜欢的议题是什么，他们想要他们做什么。哦，嗯、呃，所以我们可以看到这个频道是一个很好的例子，是他们的频道会员的收入跟广告的收入其实呈各具一防的形式、okay。那有的时候频道会员的收入甚至会超过广告的收入。嗯。嗯，我想问 Sandy 哦，就是说我们都知道说，呃、欸，收入可能大家熟悉的包含就是呃、欸、广告，然后可能线下的这个你们比较不知道的，就是业配的这个部分到底实际上多少？但我们看也知道，嗯，其实那也是创作者不小的一笔收入，然后再来粉丝打赏的这一块。因为刚刚嗯，上半场也有提到说，其实 YouTube 有七到八种的一些盈利的机制。那不知道 Sandy 有没有一些机制是其实大部分人其实不太清楚、不太知道，但是可以跟我们介绍看看的？没问题，这个我非。非常的乐意<笑>，<笑>我广告我就不说了。对，那粉丝打赏的部分，我觉得它大的逻辑就是一次性的，跟它长期性的主要分成这两类。那一次性的就包含啊、呃，我如果是现场在直播或首播，那我可以直接做这个抖内，那我们叫做超级留言跟超级贴图哦、oh. 啊。那这种模式就是我可能第一次看到你的内容，或是我对你的内容还不熟悉。那你可以把粉丝想象都有三种人，一种是你的铁粉，一种是有听过你但是没有很熟悉你，那第三种是完全不知道你是谁、嗯，所以一次性的打赏就非常适合第二种跟第三种的粉丝。OK， 嗯，那他们做的方式是可以在你直播或首播的时候帮你做啊、呃、超级留言或超级贴图。或者是他看到不一定要直播跟首播，他看到你的影片，他觉得你的这个社会议题或者是你关注分享的内容非常能够引起他的共鸣、嗯，那他就可以给你一个超级感谢哦，谢谢你做这个议题、okay ，让更多的人了解，让更多人知道，嗯，嗯那这个是一次性的。那当然，第二种也有长期性的，那就叫频道付费会员。OK， 有点像订阅。对，它其实就是每个月缴钱。嗯，<笑>但是它的格式就是针对铁粉，我真的是支持这个议题，而且支持这个创作者能够创作更好的内容。那他每一个月就是缴费给这个啊、呃、粉丝，能够赞助这些频道来做更优质的内容。嗯,嗯 ，OK。那比如说有一个频道叫做，不知道大家有没有听过“超认真少年”？哦， oh, 有。<笑>哦，真的，超认真少年，其实他的观众非常有趣，因为这是我们这个商业，我们常常会讲像 B to B， 嗯，其实观看他的人很多的，其实是跟工业知识技能相关的人员。但是，哎、欸，我们曾经跟这个超认真少年的这个观众讨论过、嗯，他说：“真的，我们。”就是很多人没有愿意要做这种工,工作，然后觉得这个就是劳力或是让黑手的黑手的工作,的工作、嗯，但是其实真的很谢谢超认真少年帮我们这个产业整个让更多人知道他到底怎么运行、嗯，然后也让更多的年轻人可以加入。嗯，所以我们知道超认真少年其实他后面的这个每个月频道的付费会员很多都是业界的大佬。嗯,嗯 ，OK OK， 所以看到那个观众跟创作者之间的情感连結。其实 YouTube 也慢慢开发出很多的机制，是让他们这个感谢或者说这种情感或者需求，其实是有真的是可以变现的，直接回馈到创作者身上。没有错，我觉得那个真的是情感的连接了，而不是只是内容、嗯、啊。我有做什么独特的内容给你看？嗯，那我想问 Sandy， 有没有观察到哪些内容的主题就是特别容易呃养出就是让群众愿意掏出钱来的？这一件事，如果你上个月问我，跟这个月问我，每个月的答案可能都不一样、哦哦。呃，因为我们每天看到都会有让我们觉得团队很惊讶的案例，嗯嗯、呃，所以我会觉得还是三个不变的原理：一个是你还是要做你自己感兴趣的内容，嗯，因为啊、呃、，YouTube 上面它要求的不是高品质、高画质的。它是距离是零距离，然后要非常能够连接到我生活，要非常真实的。嗯，所以当你对一个议题或者对一个内容真正有热忱的时候，其实观众是感觉得出来的。嗯，所以你还是第一个先从你自己真正有兴趣的，让你每天起来会很有热情的主题。OK， 对。那第二个是刚刚有说到，其实你在尝试的时候，给自己多一点点时间，嗯，试错，然后也让数据跟观众来告诉你他到底喜不喜欢。嗯嗯，我们讲说这个人工智慧也要先有工人智慧。嗯，你一定要先有一些数据，你才可以了解大家为什么不看，大家为什么看，从哪里找到你进来看，然后大家愿意看多久，他愿意支持你多少。嗯啊、嗯，所以这些数据其实都可以给你一个基本的判断，到底你的基本盘在哪里，然后你要怎么再去延伸、伸展或者是改变。嗯，不能一直埋头做，然后是自己觉得，哎、欸，我觉得这样很好看，或者我觉得这样别人一定要买单。但是其实数据真的是要很持平的去看，才会有成长。没有错，嗯、<笑>没有错、嗯嗯。那第三种，我会觉得不同的格式，在我想要今年的，这其实特别的。呃，说明，因为少明一开始开头也有讲到，大家在看各种，不管是短的视频，或者是、呃、这种就是影音的内容，他透过不同的装置，对，他在一天当中不同的时间点看，其实他会看的内容都不一样。嗯，举例来说，我在等电梯只有两分钟，那你可能会开启 Shorts 短影音来看，对，因为他的时间机会成本很低。那如果你是中午吃饭，我一个人二三十分钟哦，那我可能可以挑一个我很有兴趣的主题，那我可以看一个十分钟的影片，嗯，那可能周末哦，我很想要哎、欸，花很长的时间去了解一个学习一个项目，或者是啊娱乐，我好好看。那我们也看到这个趋势变成越短的越短，越长的越长，嗯呃，所以你要能够灵活的运用不同的影片的格式。嗯，由你的观众去想，他到底什么时候会要看到这个影片？你要怎么跟他对话 ？OK、嗯。这其实是一个蛮重要的提醒、欸，哎，就是你去嗯，按照你的观众他看你的影片的各种不同的使用情境，你是不是能够很大程度很多元的去满足它是的，是的、嗯。所以其实也不是说只有哎、欸、某一个类型成功了就一直只做那个类型，其实你开发出不同的格式，应该说类型没有变，但是说它的长短啊，然后它的在哪个装置上看比较舒服的不同类型的影片出现，那这样子的话，其实跟受众粘住的。那个时间可能会久很 多， 是 的， 是 的， 嗯， 不同的陪伴。那我也想 问， 就是在提升收益上面的一个情境 哦， 就是我们有看到有创作者他分享 说， 他自己的 shorts 的月观看次数大概是五千。那他获得的这个 P R M， 也就是每千次观看获得的收益是零点零六美金。可是呢，他一去看国外的创作者，同样的这个差不多的月观看次数，却有二点美金、三点美金这样的例子。哎、欸，觉得怎么差这么多？然后就想要来请教一下 Sandy， 哎、欸，这个是怎么去算出来的？好的，<笑>我们其实针对广告来讲，当然是针对每一个国家，然后每一个观众他的含金量。广告主愿意花多少钱去买到这个观众的眼球的时间，还有你广告的格式、嗯，都会有不同，会去导出不同的价格。所以少敏的这个调查真的非常的深入，<笑>但是我也很难平均化的去讲。OK， 但确实各国就是会有这样子的差异、嗯，会有不同差异。但是即使在台湾，不同的族群、年龄族群、不同的男女、不同的装置，其实它的价钱也都不同。哦、oh, ，这个算出来背后是考虑到就是广告主愿意花钱的哦。Oh, OK，O、okay, okay. k 是的，是的。嗯，副总，您观察有哪些比较好一点的做法，可以在 shorts 这件事情上？很多人现在都想拍 shorts， 如果他想要提升这方面的收益的话，可以从哪边来做手？啊、呃，如果是广告的收益，我会建议是，我会建议长加短，而不是只做短。Oh. 那原因是因为，呃，目前我们的演算法其实还需要一些时间。我刚刚有说、嗯，让短影音的收益能够更完善。那这一方面我们也很努力的在啊、呃、改善。但是我们看到很多成功的案例是，他如果只做短影音的，那越来越多人是把几个短的影音根据主题。根据兴趣嗜好的内 容， 它把它连接成一个长的影音。嗯， 那短影音 呢？ 刚刚说有两个不同的演算机 制， 所以短影音去找到更多新的观众。嗯， 而长影音是让这些短影音看到你、短影音喜欢而订阅你的 人， 那系统就会自动推 播， 可能在首页啦、在搜寻 啦， 然后在推荐的影片上 面， 其实它就会出现。嗯， 这也是他们背负的不同责 任， 但相辅相成。是的。OK， 那另一个提升收益的这个情境题就是说，大概百分之六十的台湾的 YouTube 的观众都认为说 ，YouTube 其实平常帮助他们就是决定他们要买什么样子的东西，其实这个影响力是很大的。那在影片里面，其实插入这些购买、购物的各种的广告啊，也是一个很重要的创作者的盈利模式嘛。但是因为刚刚其实有提到说，哎，这样子可能呃需要。符合某些广告客户会比较青睐的这种内容的规范，不知道除了三 D， 你刚刚提到说，哎，这可能要合家大小都适合看之外，有没有一些比较嗯、呃、能够受到广告主来青睐的一些例子，或者说原则？我觉得，因为在三月的时候，其实广告的部分我们已经把标准降低了。Okay. 那因为短影音的部分，我们有针对，就是其实你只要有一千个订阅，然后四千个小时，在过去十二个月，那或者是你的短影音有到千万次数的观看，那其实就可以开始有广告。嗯，但是另外一个，我们在应该是六月直接把观众可以变现的方式再拉低，而且台湾是全世界首播。有这个实施 的， 就是只要你有五百个订 阅， 三千个小 时， 在过去十二个月。然后过去九十天有三百万的观看、嗯，其实你就可以直接收一次性的这种频道赞助，然后呃频道留言、超级留言、超级感谢、超级贴图， okay、甚至是购物的功能。Okay、那我们也发现到，在二零二三年，尤其今年开始，越来越多不同类型的创作者，嗯，有的人比如说像短影音的，有的像购物的。我可能不需要赚广 告， 但是我最希望的是能够抓住观众的眼 球， 然后直接在我的平台上面购买我的产品或服务。嗯 ，OK， 所以听起来其 实， 即便你是个新 手， 或者 说， 哎， 还是一个迷你网红而已。也有很大的就是这方面的优势跟机会。是的，是的，嗯嗯，哇，那这样子我也考虑一下，<笑>我要来开启一下 YouTube 的频道<笑>没有问题。我们的团队也很多人跃跃欲试。<笑><笑> OK，OK，、okay, okay, 对，其实今天 Sandy 就是给我们很实际的这个建议哦，就是找到你感兴趣的内容，其实有热忱跟真实，它非常的重要。然后给自己一点时间去透过数据来做一点试错，然后也去灵活的运用现在各种的这个 YouTube 上面有。不同的类型的版位啊，影片啊，能够让你就是做出不同类型的东西来陪伴你的用户。那刚听到 Sandy 讲说，每分钟其实有500个小时的影片在上传当中哦。其实真的是竞争是蛮激烈的，但是听起来你只要找到一个足够喜欢你，然后愿意相信你的一群人，其实目前在 YouTube 的世界里面，还是有很多你可以玩的地方。的确，我们也看到很多台湾精彩的内容。在除了台湾之外的地区发光发热哦、oh, ，OK，、嗯、其实国外的人也都可以透过 YouTube 来认识你。是的，是的，嗯，那今天很谢谢 Cindy 跟我们的分享哦。那我今天在节目的最后呢，也要嗯来提醒我们的观众朋友一个讯息，就是天下学习的这个周年庆，我们正式的开跑了啊！无论是经典的线上课程啊、纸本的畅销书，或是高品质有声书，随时随地都可以掌握一些学习的机会。那如果你正在处于一个资讯爆炸的焦虑当中，中也不要错过了我们这次的双课套组。这次的套组呢是依循现代人力资源之父 Dave Orish 的成长模型来设计的，特别为了追求成长的你来打造。那最重要的是在六月三十之前，我们的双课套组是限定六六折。那欢迎听众朋友也把握这个可以低价进场的时机。那现在就点击我们节目下方的资讯栏连结，我们下集再见喽，拜拜拜拜。